0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hilsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hilsong.se. Du vill ha en titel så är titeln Mephiboset. Du får sitta vid kungens bord. Och min fråga är vart har du satt dig i livet? De flesta, alla av oss, vi har satt oss någonstans i livet. En del av oss, vi har satt oss i något som hände oss. En del av oss, vi har satt oss i någonting som någon gjorde. En del av oss, vi har satt oss i någonting som vi önskar vi hade haft men aldrig fick. Allihopa av oss, vi har satt oss någonstans. Men allihopa av oss, vi har en plats dit Gud har kallat oss att sitta. Så min fråga är, var Vart sitter du? I andra sonsboken kapitel 4 så kan vi läsa om Jonathan. Jonathan var Sauls son. Och bästa kompis med David. David älskade Jonathan. Det var hans bästa vän. Saul var kung. Jonathan var en son. Saul började som smord men slutade som förbannad. för att han slutade sitta där Gud hade satt honom. Men Jonathan... Han är en trofast vän till kung David. Så står det i andra salmsboken 4, vers 4. Jonathan Sauls son. Han hade en son som var förlamad i fötterna. Alltså Jonathan som var Sauls son. Jonathan var bästa vän med David. Jonathan hade en son som var förlamad i fötterna. Han var fem åren när nyheten om Saul och Jonathan kom från Israel. Hans sköterska tog honom och flydde. Men när hon skyndade sig iväg föll han och blev halvt. Han hette Mephiboset. Hans sköterska tog honom i handen för att rädda honom. Men sprang så han blev förlamad. Det som var meningen att bli någonting bra slutade med att en pojke som inte hade några problem att gå blev förlamad och halt i sina ben. Och bunden till att sitta på den tiden i skam. När David han blir kung och en dag så sitter han. Bibeln säger att David är en man efter Guds hjärta så en dag sitter David och han tänker. Vem kan jag göra gott emot? Vet du vad det är? Jag verkligen var välsignad. David var väl signad. Det är inte att ha allt som vi vill. Det är inte att ha ett liv som är utan svårigheter. David hade så mycket svårigheter. Det är inte ett liv där vi aldrig faller David föll. Att vara välsignad är att kunna sitta och tänka. Vem kan jag visa godhet mot? Vem kan jag vara en välsignelse för? Vem kan jag visa Guds kärlek för? Det är att vara välsignad. Du behöver inte ha mycket för att visa godhet. En del tänker när jag har mer ska jag göra mer. Hej, du kommer aldrig göra mer än vad du gör men när du har lite. Vad du gör när du har lite kommer alltid definiera vad du gör när du har mycket. Det kostar ingenting att ha Kristi sinne som tänker, vem kan jag göra gott emot? Några kapitel längre fram i andra samensboken så... Kapitel 9 så tänker David, vem kan jag göra gott emot? Så han funderar på, finns det någon i Sauls hus? Du förstår, Saul har försökt att döda David, men David är så generös. Han är så god, jäklar. han är så full av Gud. Så han tänker, vem kan jag göra något gott emot i Sauls hus? På grund av att Jonathan var som så god vän till mig. Så i kapitel 9, vers 1 så står det så här. Nu ska vi läsa 13 verser. Häng med nu komfa. David frågade. Finns det ännu någon kvar i Sauls hus som jag kan visa godhet mot för, Jon för Jonatans skull? Då hade Saushus haft en tjänare som hette Siba. Det är alltså inget varuhus utan det är en person. Och honom hämtade man till David. Kungen, alltså David, frågade honom. Är du Siba. Han svarade, jag är din tjänare. Kungen frågade, finns det ingen kvar av hus mot vilken jag kan visa godhet, Guds godhet? Så är det grejen. Davidan säger inte, finns det någon kvar av Saltshus som jag kan visa hur välsignad jag är? Han säger, finns det någon kvar i Saltshus som jag kan visa hur god Gud är mot? Verken välsignelse handlar om att vilja visa människor hur god Gud är. Siba svarade kungen, en son till Jonathan finns kvar, ännu kvar. En som är förlamad i fötterna. Här är grejen, Mephiboset pratar om honom. han var förlamad i fötterna. Han var ivägskickad långt ut i periferin. Kom ihåg att han hade flytt långt ut. Han bodde inte kvar i närheten av David. Han var borta, han var glömd. Att vara förlamad var en skam som han hade låtsas att han inte fanns längre. Han var ivägskickad. Kanske du känner så i livet med Jag är så långt ute i periferin. Vet någon ens om att jag finns? Kanske existerar en till var du tänker. Vet ens Gud vart jag är i livet? Vet människor vad jag går igenom? Är det någon som vet hur mitt liv är? Mephiboset, han är så långt, 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 långt borta från, 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 från kungen. Men kungen tänker, finns det någon som jag kan visa godhet mot? Kungen frågar: Vad finns han? Han svarade, han är, i Amiel, han, han är nu i Amels son, Markishus i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Amels son, Markishus i Lodebar. Mephibosets son, Mephibose, när Mephiboset, Sauls son, Jonathans son, kom till David, föll ner på sitt ansikte och bugade sig. David sa, kom ihåg att Mephiboset hade hållit en gömd. Fram till nu, för han var rädd att David skulle slå ihjäl honom för att Saul hade försökt döda David David sa med för boset. han svarade jag är din tjänare David sa till honom, var inte rädd för jag vill visa godhet mot dig för din fader jonatans skull och jag vill ge tillbaka din farfar Sauls alla jorda och du ska alltid äta vid mitt bord Du måste förstå vad texten handlar om här här är en man som är förpassad i fattigdom Bortglömd, periferad En dag så, så talar Gud till David Och David bestämmer sig För att bli använd av Gud Det är som att Gud säger Det spelar ingen roll hur långt ut i periferin du är Så kan min godhet fortfarande nå dig Det spelar ingen roll hur länge du har gömt dig Så glömmer jag aldrig bort dig Det spelar ingen roll hur liksom, hur, hur liksom mest upp ditt liv än är Så vet jag ändå vart du är och mina kärleksfulla armar kommer alltid kunna nå dig. Och här är också vad som händer. David säger, jag vill väl dig. Inte för din skull, men för din farfars skull. Och han säger att jag vill att du för alltid ska sitta vid mitt bord. Men du måste förstå vad som är, vad hans bord eh, eh, representerar. De som satt vid kungens bord. Det var liksom inte som ett drinkbord på, på, på liksom sturekompanien de liksom som gjorde sig till mest eller fjäskade mest de som satt vid kungens bord det var den högsta erkännande det var den största bekräftelsen den största äran som fanns att sitta vid kungens bord man måste förstå att David var smord av Gud till att representera Gud som satt vid kungens bord satt vid Guds bord och David han säger jag vill inte bara, bara signa dig jag vill också ge dig äran tillbaks. Han alltså säger jag vill inte bara ge dig gods tillbaks. Jag vill inte bara kasta all till dig. Jag vill inte bara ge dig mat och rikedom. Jag vill återupprätta dig. Och jag vill positionera dig på en plats där du trodde att du aldrig skulle kunna vara. Vi har en Gud som säger jag vill inte bara väl dig lite. Jag vill positionera dig på en plats där andra människor säger att du inte är hemma. Där omvärlden säger att du inte är tillräckligt bra för. Gud är expert att ta de som inte platsar. Och ge dem en plats i övertygad man att det var människor runt omkring som säger. Vad gör Mephiboset vid kungens bord? Han platsar inte. Han är handikappad. Hans far och farfar kommer från fel släkt. Men Gud han tar oss i vår ensamhet. I våra perifera omständigheter. Och han säger, jag ska inte bara väl dig. Men jag ska sitta dig, jag ska sätta dig. På en plats där människor kan se min hand över ditt liv. Du är aldrig bortglömd Gud. Du är aldrig så långt borta. Din dröm är aldrig så långt bortgången. Att Gud inte ett ögonblick kan säga, leta rätt på honom. För han ska sitta vid mitt bord. Då bugade han sig alltså med förboset och sa: Vad är din tjänare? Att du skulle bry dig om en sån död hund som jag. Vi förstår vart med kommer ifrån. Vi förstår hans självbild. Kanske har du känt det så ibland. Du kommer till kyrkan. En att kommer upp och skriker på dig vill Gud med en sån död hund som mig jag som hamnade i den sängen igår kväll jag som gjorde det där i veckan, jag som kommer hit och sjunger men på veckorna i mitt liv helt annorlunda jag som har det här förflutna, jag som har gjort det här jag som kommer från fel släkt, från fel där, från fel där från fel där, och så säger förboset, vad vill du med en sån död hund som mig så många människor kommer för Gud och säger vad vill, Gud vad vill du med en, sån, med en död hund? Måste förstå att hund i Bibelns kontext är det lägsta av det lägsta. En hund, allt i Bibeln har en mening. Hund representerar olika saker. Det, det representerar det lägsta som finns. Kvinnan som, som ber om ett helande kommer till Jesus och ber om ett helande. Och Jesus säger vet, vet inte du om att jag har kommit för, för, för judarnas skull. Hon säger vet vad även hundarna för äta smulorna som faller från den rika mannens bord. Men hon säger att hej, om jag så är den lägsta av den lägsta av den lägsta. Så vet jag att din godhet ändå smular ner till mig. Och kan ge mig vad jag behöver. Fortfarande i vissa kulturer så är att kalla någon för den hund. Den lägsta som finns. Därefter kallade kungen till sig Saul. Tjänade Siba och sa till honom. Allt vad Saul och hela hans hus ägde. Har jag gett åt din herres son. Oh, come on somebody. Du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom. Nu är det riktigt bra. Så här är vad som händer. Kung David han kallar på Siba. Okay? Och nu säger han till Siba. Du ska bruka med förbosets jord. kom <laughs> on somebody. Han säger hej. Du. Ska bruka med Fibosens jord och med Fibos ska ha skörden. Snaka om Double Blessing. Han blir återupprättad. Han får tillbaka allt vad hans farfar har ägt. Kom ihåg att hans farfar har varit kung, så han har väckt en del. Han får inte bara tillbaka det hans farfar har ägt. Han får nu också sitta vid kungens bord. Han blir positionerad inför Guds representant han blir positionerad i Guds närvaro, han blir inte bara positionerad och satt på en plats av bekräftelse och inflytande, han får också se tilldelad att de som han tidigare tjänade ska nu börja tjäna honom de som tidigare hade gömt honom på grund av hans handikappar som hade skickat ut honom långt ut i periferin de ska nu börja bruka jorden och låta allt som växer på gå till honom du med dina sönerna känner ska bruka ordna åt dem och inbära skörden för att din herres son ska ha bröd att äta. Men Mefiboset din herres son, ska alltid äta vid mitt bord. Siba hade 15 söner och 20 tjänare och han sa till kungen din tjänare ska göra allt som en herre koning befaller sin tjänare. Och Mefiboset åt vid Davids bord som en av kungens söner. Mefiboset hade en liten son som hette Mika någon som har hört talas om Mika. Och alla som bodde i Sibas hus blev med Mephiboset tjänare. Själv bodde Mephiboset i Jerusalem. Ty han åt alltid vid kungens bord. Han var halt på båda fötterna. Här är grejen. Gud, ingenstans står det att Gud helar hans haltighet. Ingenstans står det att Gud tog bort hans begränsning i livet. Det det står är att trots hans begränsning i livet så, så visste Gud vem man var. Så hade Gud en plan för honom. Och han satte honom vid kungens bord där handikapp var en skam. Man måste förstå att man handikappade var en skam. Man blev tiggare, man gömde undan. Man ville inte se som. Så Gud låter inte hans handikapp längre vara en skam. Gud helar inte. Men det finns saker i mitt liv. Jag har bett sig Gud i 42 år. Om att han ska göra någonting åt. Men Gud har fortfarande inte gjort någonting. Men vet du vad? Det behöver inte stoppa mig. För att ta emot en inbjudan som Gud har gett oss var och en. Och sitta vid kungens bord. De flesta av oss, vi är upptagna med att Gud ska göra för oss det vi vill. Att vi inte hör när Gud säger. Hej, du behöver inte ens bli helad för att sitta vid mitt bord. Jag har en plats för dig. Där dina drömmar kan slå in. Även om du är halv på båda fötterna. Det står att hans sköterska tappade honom. Vi har alla områden i livet där vi känner oss tappade. Där vi känner oss haltade. Kanske ser du på andras liv och tänker. Om jag inte hade haft ett liv där jag haltar på grund av det jag gått igenom. Kanske ser du på dem som inte haltar och du ser på din egen hälta och du säger. Det är en begränsning. Men vet du vad? Inga andra människor, hur bra de än gick. Fick en inbjudan att sitta vid kungens bord. Har Gud kallat dig så spelar det ingen roll Om livet har gjort det halt Guds kallelse är trofast Och den finns kvar Vi är en kyrka upp kyrka jord Och sammansatt av halta människor Som har gensvarat på inbjudan Att få sitta vid kungens bord Och sluta skämmas över våran hälta Och säga att Gud Det är inte på grund av vilka vi är Utan trots vilka vi är Så har Gud samlat ihop oss Och gett oss en plats vid kungens bord uh. Uh. come on hans sköterska Kom on var är det mitt vatten det andra är att David vis letar efter någon och visar nåd. Bibeln säger att Jesus kom till jorden för att söka efter och finna det som har förlorat det ligger i vår natur att gömma oss när vi känner oss misslyckade det ligger i Jesu natur att söka efter oss som har misslyckats det ligger i vår natur att celebrera och fira det fullbordade Jesus kom inte för det fullbordade han kom för det förlorade När Jesus kom till jorden så var det med samma fråga: Finns det någon som jag kan visa Guds godhet? När jag älskar det med Jesus, säger det sammanfattat för mig vem Gud är. Och nu frågar vi Andreas: Vem är Gud? Låt mig berätta det med en fråga som han har. Finns det någon som jag kan visa Guds godhet? Det är en fråga. Varje dag så väcker han oss och han, han, han kallar oss och, och lockar oss och vara en del av det han gör. Och när du går till jobbet morgon till skolan så vill han att du ska gå med en fråga: Hej, finns det någon jag kan visa Guds godhet? Mm. Inte finns det någon som jag tycker om. Finns det någon som är perfekt? Finns det någon som platsar? Finns det någon som kvalar? Vår fråga till Stockholm är finns det någon som vi kan visa Guds godhet? Finns det någon som vi kan visa vem man är? Herre vad jag När man satt, och om jag hade haft 10 minuter till att predika, Men det har jag inte. Det är bara one hour power. Men här är grejen, När de satt i bordet. Så om man studerar hur bordet såg ut. Så hängde en stor duk över bordet. Och den duken gick från marken. Upp till bordet. Över bordet. Ner till andra sidan bordet. På allas den omslöt. Alla sidor av bordet. Och när man satt sig där. Så stoppade man in sina ben under bordet. Det var Man var ganska smutsig på den tiden Man hade långa dukar så att man fick stoppa in sina smutsiga fötter under Här Herre vad jag älskar. När David bjuder in Mephiboset och sitta vid hans bord så säger Mephiboset, vad vill du med en sån död hund som mig? Men här är grejen. Mephiboset, när han satte sig vid kungens bord så täcktes hans handikapp av duken. När man tittade på de som satt där, så syntes inte hans handikapp. Därför att ingen kunde se fötterna på dem som var där. Så när han satte sig på den plats som David kallade honom till, så täcktes hans handikapp. När du sätter dig på den platsen i livet, ditt Gud har kallat dig, och kom som sommarig, så kommer Gud och täcker din brist. Gud kommer täcka din handikapp. Gud kommer täcka din svaghet. Gud kommer täcka dina sår. Guds godhet. Kommer att övertäcka det som den här världen försöker exponera. Vi lever i en värld som försöker exponera våran svaghet. Och dra nytta av det. Men vi tjänar en Gud som hjälper oss att täcka över våran svaghet. Så att vi kan leva och sitta och äta med kungen själv. Men för fick inte sitta vid kungens bord. På grund av sin perfektion. Utan på grund av vem hans far var. Du är inte kallad att sitta vid Jesu bord på grund av hur bra eller dålig du är. Du är kallad att sitta vid Jesu bord på grund av vem Jesu far är. Det är han som har kvalificerat dig att sitta för det. Och Bibeln säger så älskar Gud den här världen. Att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv till Gud, sänd inte sin son till världen för att döma världen, utan för att vara ens som tror på honom ska få liv i genom honom. vid kungens bord, så är din kvalifikation. Vem Jesu far är, inte hur bra du är. Ah, oh, ut men jag har mig kvar. Kom on som Men häng kvar. We're gonna get there. Guds snö. dyken från bordet är som Guds nåd den täckte hans trasiga ben och vid kungens bord definierades han av vem han var inte vad livet hade gjort med honom. du förstår det finns en nåd från Gud det finns en inbjudan från Gud att sätta sig vid kung Jesus bord för var och än. Guds nåd täcker våra fel täcker våra brister, täcker våra svagheter täcker våra tillkortakommande. Det vi inte längre definieras av de fel vi har gjort eller vad vi inte är utan det är det kungen som definierar oss och kungens inbjudan som ger oss en plats där jag är övertygad om att runt omkring satt människor som inte ens fattar det finns människor som inte ens fattar varför jag Får vara med om det jag är med om Eller du får vara med om det du är med om Eller varför vår kyrka, är ingen som fattar vad vår kyrka funkar Allra minst jag, jag vet bara en sak Att Gud sa kom och sätt dig här Och vi satt oss där Och vi slängde våra handikappade ben Under Guds nåd, under Guds duk Och Gud sa Ni är välkomna att sitta här Och även om vi lite nu och då känner oss som en död hund Så vet du vad Bättre att vara en död hund än inte sitta vid kungens bord. Jag är hellre en död hund. Och sitter vid kungens bord. Där Guds nåd täcker min brist. Än leva i en illusion om att jag själv har det som krävs. Du förstår, vid kungens bord. Så har vi allt som krävs. Det är det som är rätt med honom. Som gör oss rätt inför Kristus. Du kanske känner det som välkommen sitta vid kungens bord. Jag känner när jag förberedde den här predikan, när jag har burit den hela, hela dagen väntat på för prediken. Jag tror att det finns en människa här, minst en människa kanske fler, du behöver höra det här idag. Du är inbjuden till kungens bord. Kanske andra människor, kanske djävulen, kanske du själv har försökt förklara för dig varför skulle Gud vilja ha en sån död hund som dig? Du kanske inte har kallat dig själv död hund, men du förstår vad jag menar. Här är vad Gud vill att du ska höra. Du är välkommen att sitta vid kungens bord. Ta med dina handikappade ben bara om en representerar. Släng in dem under duken. Och vet att du inbjuder. inbjuden. Du är inbjuden. Inbjuden att sitta under kungens bord. Inte under bordet men vid hans bord. Alla börjar, alla ögon stängda. Överallt i den här salen. Jag vet inte vem du tror att Gud är. Ska vi göra så att vi står upp allesammans i avslutningen på mötet? Ska alldeles strax sjunga en sång och sluta? Jag vet inte vad din bild av Gud är, men här är. Vem Gud är? Han är en Gud som älskar dig innan du ens visste att han fanns. Han är en Gud som söker efter dig. För han letar efter någon och visar sin godhet inte någon att peka ut deras fel. Inte någon att berätta för dem hur handikappad du är i livet. Eller vilka fel eller vilka brister. Eller vad livet är gjort. Men han vet allt det där. Men det finns en plats ledig vid hans bord. Med ditt namn på. Och han längtar efter att du skulle komma och få uppleva hur det är att få sitta där. På samma sätt som man gav mig för mer än man för någonsin kunde drömma om, så har Gud förberett mer för dig än vad du någonsin skulle kunna drömma om. Allt vi behöver göra är att komma och sätta dig vid kungens bord. Allt vi behöver göra är att komma och sätta dig på den plats som Gud har sparat åt dig med ditt namn på, ingen annan kan sitta där. Men det står en plats ledig med ditt namn på, där, där Gud säger: Kom, låt mig få visa dig min godhet jag ska be en bön, en bön som jag ber alla våra gudstjänster jag vill be den för dig, du som är här idag som aldrig har sagt, om det här är sant och vill upptäcka det här, om du vill sätta dig vid kungens bord i livet idag om du säger Gud om det är sant, om du älskar mig om du har en plan för mig, om du vill visa mig din godhet du vill jag lära känna dig, du vill jag be för dig alldeles strax så kommer jag be dig lyfta din hand medan alla här inne blunda. när du lyfter din hand så är det ditt sätt att säga till mig Andreas, när du ber tänk på mig jag vill idag ta emot den här gåvan jag vill idag upptäcka hur det är att sitta vid kungens bord, jag vill uppleva Guds godhet, jag vill ha hans nåd jag vill inte längre bli hindrad i livet av det som inte funkar, det som har blivit fel jag vill att Gud hjälper mig upptäcka mitt verkliga liv, när du lyfter din hand så tar du emot allt det här och jag ber för dig. jag kommer inte peka ut eller exponera jag vill bara veta vem jag ber för alldeles strax vill jag att du lyfter din hand men det finns en grupp människor till som behöver lyfta sin hand här idag det är du som en gång satt vid bordet men som har gått därifrån du som kanske började fokusera på din brist du börjar lyfta på duken och se på dina ben och säga jag är inte värdig att sitta här du som lockades bort dig från bordet. Kanske andra människor försökte tala om för att du inte hade rätt att sitta där. Och nu har du gett upp och du har lämnat där. Du tror inte längre att Gud är för dig vad han en gång var. Eller livet bara gick fel. I don't know. Men du vet hur det är att sitta vid kungens bord. Men du är ärlig. Du har inte kvar den relationen med Gud längre. Min vän. Inbjudan står kvar. Din plats är tom. Ditt namn står kvar. Han väntar på dig. Han har inte gett upp hoppet om dig. Han letar efter en möjlighet att få visa dig sin godhet igen. Idag vill jag att du ska fatta ett beslut om att komma hem igen. Kom och sätt dig igen. Ta emot hans nåd. Starta om din relation med Jesus. Börja om på nytt. Ta emot hans nåd hans godhet och hans förlåtelse. Du kan gå härifrån med en relationer. relation med Gud. Jag kan säga det på alla sätt som jag kan. Men du vet vad jag menar och du vet om det är det jag pratar med. Du kan gå härifrån och du kan skylla på din för handikapp. Du kan skylla på omständigheter. Men du vet att det finns en plats med ditt namn på den Gud längtar efter att du ska komma och sätta dig. Oavsett vad som har gått fel. Släng under bordet. Och sitt där du är inbjuden. Ta emot hans nåd än en gång. Jag vill att du också, Andreas, lyft din hand så jag får be för dig. Med alla huvuden alla ögon stängda. Jag kommer räkna till tre. När jag säger tre så kommer händer gå upp här inne. Och om du är en av dem så säger Andreas, när du ber tänk på mig: Jag vill för första gången ta emot Gud. Jag vill för första gången sätta mig på den plats som Gud har bjudit in mig till. Jag vill lära känna honom. Upptäcka hans nåd. upptäcka hans godhet. Jag vill ha hans välsignelse. Och du så säger Andreas, jag, jag satt där en gång men jag har lämnat. Jag behöver få en ny start i min relation med Jesus. När jag räknar till tre, oavsett varför. När jag säger tre, om du vill att jag ska inkludera i den här bönen. Lyft upp din hand. Alla huvudböjda, alla ögon stängda. Ingen ser sig omkring. Kom och tvekan inte. Låt inte andra människor råna dig på din plats vid bordet här idag. Utan lyft din hand när jag säger tre. Om du säger Andreas, tänk på mig när du ber dig. redo. Ett, två, tre. Lyft din hand just nu. Vem du än är. Gud vill dig och dig och dig och dig. Kom och lyft upp din hand när du vill jag ska be för dig. Gud vill signa dig min vän. Vem mer säger Andreas, ber för mig. Kom och lyft upp din hand. Gud vill signa dig och dig och dig och dig och dig. Vem mer säger Andreas, ber för mig. Gud vill lektaren. Kom Gud välsignar dig, tack så hemskt mycket Gud välsignar dig, i din hand också Gud välsignar dig, Gud välsignar dig Kom Vem mer säger Andreas, be för mig Jag vill sitta vid kungens bord Jag vill ha vad Gud har lovat mig Jag vill ha vad Gud har sagt, kanske har du lämnat din plats Kom hem igen, kom tillbaks Hans det för dig, han älskar dig Ingen i den här världen kan dömma dig Om Gud säger att han älskar dig, är det någon mer så jag också Lyft upp din hand Gud välsignar dig, men Gud välsignar dig också med som har lyftit lyfter ni kan ta ner dem Jag ber en bön Hela kyrkan ber den här bönen efter mig. Alla löpa tillsammans. Tack Jesus. Tack Jesus. Come on, one arrow power. Tack Jesus. Tack Jesus. Att du, mig. du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.